0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 115 del 26 de septiembre de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Comenzamos el curso escolar al tiempo que las temporadas de podcasting y si algo caracteriza a España en este sentido es que nada más empezar tenemos nuestro gran evento, la jornada de podcasting. Este año se celebran en Alicante y para hablarnos de ello tenemos aquí con nosotros a María Santonja de la red de podcast Fansland y destacado miembro de la organización de esta JPod. Buenas tardes María.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya Bien. Un poquito relajadísima, de... ¿no? ¿Sí, ¿verdad?
1: Con, con mucho tiempo libre, sin nada que hacer, porque como queda tan poquito para las JPod, pues mira, claro.
0: Mucho y es lío, mucho lío. A nadie escapa que organizar una jornada de podcasting es una tarea ardua. Vamos a empezar, si te parece, por la sede. hablarnos un poco sobre las cigarreras. ¿Qué es las cigarreras y por qué es un sitio donde habéis querido llevarnos?
1: Pues cuando la gente que nos decidimos a organizar JPOD pensamos en las jornadas, incluso tengo que decir que yo antes, cuando pensaba si algún día hacemos JPOD en Alicante, siempre nos venía a la cabeza este centro cultural porque es perfecto. Está a nada, cinco minutos del, del mercado central, del teatro, de la zona más céntrica de, de Alicante, de restauración y de turismo y además es un centro público, es del Ayuntamiento de Alicante, la Concejalía de Cultura, que nos lo ha cedido muy amablemente y de forma gratuita, si no sería imposible. Es una antigua fábrica de tabacos que se ha reconvertido, como digo, en un centro cultural donde se hacen exposiciones, conciertos, talleres y nos han reservado el espacio completo para nosotros. Entonces está genial porque tenemos diferentes espacios, de, tenemos un patio también muy grande, con un bar, con con todo lo que necesitamos para, para hacer las j -Pod y encima a, a nada, cinco minutos andando del el centro. Entonces, mmm, vamos, yo la, la sede estoy encantada con ella y con, y con toda la gente que trabaja allí también, porque la verdad que se están portando muy bien con nosotros, dándonos todas las facilidades del mundo.
0: Bueno, ya que hemos hablado de la sede, vamos a hablar un poco del contenido. Y es que en el apartado programa de la web de la j -Pod, tenemos todo lo que nos habéis preparado para, para estas jornadas. Vamos, si te parece, a ir hablando un poco de algunas de las ponencias. Eh, para empezar tenemos, como ya viene siendo habitual, una de Evox, por así decirlo, y una de Spreaker. Uh -huh. Aunque bueno la de Evox no suele ser tan habitual, pero Spreaker sí, como patrocinador, siempre está aportando también una, una ponencia. Supongo que aquí, digamos in, in, aparte de, digamos, de, de contar con los patrocinadores, que aporten fondos y que aporten contenido, también sirve un poco para ver el punto de vista del podcasting que tienen desde cada una de estas plataformas, ¿no?
1: Claro, o sea, yo siempre, desde que hablamos con ellos, tanto con Evox como con Spreaker, eh, mi idea siempre era buscar un contenido que por encima de todo sea interesante para los asistentes. Está claro que sin Spreaker y sin Evox las jornadas de podcasting directamente a día de hoy serían imposibles porque son unos de los patrocinadores principales junto a la asociación podcast y también a, a la gente que ha hecho sus donaciones a través del crowdfunding. Son lo, las principales fuentes de financiación pero independientemente de ello no se les da una ponencia solo por eso, porque creemos que independientemente de eso eh, son unos de los motores que tenemos en españa en el podcasting y que lo que ellos hacen es del interés de, de toda la comunidad y más aún en los últimos años que las cosas cambian bueno eh, puede ser discutible ¿no? pero a mí sí que me parece que están cambiando eh, pues ver todo lo que ellos están haciendo en, en este nuevo panorama cambiante es muy interesante y por ejemplo con juan ignacio estuvimos hablando de, de que nos explicara un montón de cambios que van a hacer en iVox en e a través de una nueva plataforma de monetización dentro de la propia iVox, e pero bueno, siempre pensamos que contarlo con un caso real iba a ser más interesante, la gente se iba a acercar mucho más eh, y, y si encima nos traemos a Francisco Izuzquiza de la Escuela de la Brújula, que es un podcast muy muy conocido, pues pensábamos que iba a quedar una ponencia bastante chula porque era muy completa y que la gente no iba a decir, bueno, aquí vienen los de iBox a decirnos nuestro, su rollo de patrocinador no, o sea, eh, nos van a contar cosas que, que independientemente de, de que uses la plataforma de que no, de cualquier cosa, yo creo que van a ser a, interesantes para todos los ponentes y de la ponencia de speaker pues creo que casi que tienes que hablar más tú que yo, porque bueno, tú eres el encargado de, de contarnos un poco mmm, todos todo lo, los Tres hijos de Spreaker porque tú en la red utilizas Spreaker en, en tu grandísima web cada, cada vez con más podcast y, y bueno nos vas a explicar cómo gestionas todo eso a través de, de Spreaker. Entonces yo creo que, que como decía, que, que independientemente de que sean patrocinadores, creo que es un contenido que interesa a, a los asistentes de JPod.
0: Lo siguiente que tengo yo aquí son directos. Tenemos seis directos. El, el tema de la gestión de los directos no ya solo quién los hace, sino dónde se hacen, cómo se producen en vivo, cómo se retransmiten. Es siempre complicado, ¿verdad? En una JPod, pod Este año también habéis tenido ahí unas altas, bajas, unas idas y venidas.
1: Sí, bueno, el, el tema de los directos mmm, ha, sido un poco, ha ido bailando porque primero dimos unos directos a las dos asociaciones... A As Spot y Asociación Podcast. Eh, les ofrecimos tres huecos a cada una de ellas. Al final, en As Spot solo cubrieron uno de los huecos porque, por baja participación en, en esa convocatoria, pues solo había cuatro inscritos. Se, se pedían mmm, que el resultado diera como mínimo, pues eso, tenía que haber como mínimo, mínimo cinco personas para cubrir los tres huecos y los dos vacantes. Entonces, los dos huecos que quedaron libres los sacamos desde la organización de nuevo a convocatoria. Esta vez ya no era para los socios de As Spot, sino para todo el mundo que votara. Y después también tuvimos otros tres directos, que estos sí fueron eh, votados por los miembros de la asociación Podcast. Eh, como digo, nos curamos en salud de tener suplentes y eso es importante porque siempre mmm, hay alguna baja. Y, y claro, si no para la organización sería bastante caótico entonces en este caso tuvimos la baja de Gravina 82 pero bueno, pues ya está resuelto tendremos un crossover entre Mensajeros y Multiverso Sonoro cubriendo ese hueco y al final es que yo creo que todo el mundo que si, si ves los resultados de las diferentes convocatorias de directos que, que teníamos cualquiera de los que quedaban en las primeras posiciones Podía hacer un directo muy chulo, así que no hay ningún problema. En que, bueno, si en, en esta ocasión, por ejemplo, los, los amigos de Gravina pues no han podido, pues bueno, no, no pasa nada porque yo creo que igualmente vamos a tener un muy buen contenido.
0: Yo fíjate que esto de los directos en la jornada de podcasting nunca lo he terminado de encajar y eso que yo he hecho: he hecho un directo de, de Still Lost en, en Barcelona y además tengo ¿Sí? programado uno para, para aquí, para Alicante. El, voy a hacerme autoanuncio. El domingo, <risa> el domingo ¿Sí? a las diez y media, tendremos un directo de Están Logos estos romanos, aunque coincidimos. Con un poco con lo que dices que todo esto es difícil, fíjate, tengo una baja, tengo un romano que es baja, pero en este caso no va a ser problema porque ya ha dicho Dibujaldón, Jaldón que no nos preocupemos, que así él hace su sección doble. Con lo cual, pues, ah, muy bien. y además, como es el más jaleado por la audiencia, pues no vamos a tener ningún ningún problema en, en, en ese sentido, pero sí, vamos, es, quiero decir, si ya de, es complicado gestionar algo que es estático, como es una ponencia, pues gestionar algo que es más bien dinámico, como un podcast en directo, pues tiene que ser bastante bastante complicado. Luego tenemos, uh, bueno, tenemos, digamos, varias ponencias que podemos calificar como de así suelta, la de Félix, la de su Esfera y David Arribas, en parte técnica, haciendo un principiante y avanzado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas uh -huh. dos ponencias de David?
1: Pues eh, nosotros de, en la organización queríamos encontrar, no sé si lo lograremos, ya después de las jornadas nos no lo diréis, un equilibrio entre que eh, hubiera contenido para todo el mundo, pero tampoco saturar con 27 actividades simultáneas y que y que al final algunas se quedaran vacías o que, o que no, lleg no llegáramos a, a, a llenar. ¿no? Pero sí que era importante que, que todo el mundo encontrara algo que le gustara. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos los directos, que hay un perfil de gente que sí que le gustarán los directos, tenemos unas ponencias, eh, pues, pues a lo mejor de, de otro perfil de público, y con los talleres eh, nos pasaba que, bueno, que al final, eh, para que un taller sea un taller, tienes que poner a poquita gente, Ten, al final los hemos limitado a unas 20 plazas, y, y bueno, y tenemos solamente dos tipos de talleres, pero es un poco trampa porque como dices el de David Arribas, en realidad son dos distintos. De hecho, tenemos ya gente inscrita del crowdfunding que se ha apuntado a ambos. Y la idea es que David, que vamos, me parece que, que tiene un perfil indiscutible para hablarnos de, de edición y de grabación y postproducción de podcast, pudiera darnos lo mismo, pero enfocado a dos niveles, para que tanto el usuario que venga y sea un podcaster avanzado pueda ir, resolver dudas, aprender algo que no ha hecho, de, de, de cacharrear que tanto nos gusta, como alguien que lleve muy poquito grabando, que a lo mejor ha grabado con unos medios muy básicos o sin investigar prácticamente nada pueda aprender la, las cosas más básicas o incluso gente que todavía no ha grabado nunca y, y quiere aprender un poco el ABC de hacer podcast. Entonces eh, queríamos eso, tener un poco la, los dos grandes bloques del podcasting, por un lado con la grabación y la edición con David Arribas y por otro la, la locución y... Y, la, bueno, y también tocando la parte de ficción sonora con Ana Alonso, pero sí que pensábamos que igual en locución estamos todos más o menos al mismo nivel ¿no? <ríe> igual al mismo mal nivel podría decir en, en edición pues sí que hay perfiles muy diferenciados y bueno, tampoco podemos hacer mmm, diez tipos diferentes, pero al menos dos, dos talleres diferenciados para el que empieza y para el que ya lleva un tiempo grabando entonces pues por eso hicimos esta este taller que era un poco doble aunque fuera la misma persona que nos la imparte
0: Hoy hablando de cosas técnicas aunque nuestras voces no son comparables por, por el, el hecho de ser tú una mujer y un hombre pero hay aquí un duelo técnico que mucha gente se ha preguntado estamos grabando usando Sencaster y yo estoy usando un Samsung eh, q Su. Y María estaba usando una TR de 2100, que es un poco sí. una de las muchas discusiones, quizá banales, que mantenemos los podcasters de cuál los dos es mejor. <risa> y aquí estamos, por, por lo menos yo te oigo cristalina y creo que tú a mí también. así que Sí,
1: que, no, te oigo perfecto. No yo tengo que decir que la TR es el mejor, que para eso es el que me compré y me gasté las perras y <risa> ya está. Oye, ¿me que el saber tío más? No me lo
0: regalaron, ¿eh? Pero bueno, <risa>
1: ya, ya me imagino. Oye, Nos
0: <risa> podemos llevar a Alicante y hacemos ahí un duelo o lo que sea. Oye, vale. Otra vale. cosa, aquí, esto, esto es lo más... Lo más extraño que he visto. Uh, once, de once y media a, a una, una hora y media. Madre mía. Foro de trabajo, sí. presente y futuro del podcasting en España, pero no contentos con eso, de una a dos, exposición de las conclusiones. ¿Esto qué es? Con, digo, digo yo en nombre del podcasting español...
1: Sí, eh, esta es una de las actividades que está en el programa, pero todavía no hemos explicado... Bueno, yo lo he explicado en algún podcast que he ido, pero no, no está bien explicado en la web. A partir de la semana que viene vamos a ir publicando en, en la parte de novedades, en jpod.es, eh, un poco en detalle cada cosa que estamos haciendo, porque al final... Eh, bueno, pues en un programa cabe lo que cabe y con el título intentamos ser descriptivos, pero pensábamos que era interesante pues, dedicar una, una, un pequeño post a cada una de las actividades para explicar en más detalle. Y esta la, la tenemos pendiente de explicar, que además, como dices, quizás la que suena un poco más rara porque, porque bueno, también es una de las cosas que yo me, me enorgullezco en parte y es que... Creo que, sí, que, si no me equivoco, es la primera vez que se hace algo así. La idea del foro de trabajo es aprovechar que nos reunimos todos en JPOT y que estamos un montón de gente con diferentes perfiles del podcasting en España, de diferentes lugares, tenemos gente de asociaciones, tenemos gente de empresas... Tenemos gente que hace podcast por hobby, gente que lo hace con una vocación profesional, eh, tenemos muchos perfiles y, y, bueno, y está genial porque escuchamos diferentes voces en las ponencias o nos tomamos unas cervezas. Pero nos parecía una pena no aprovechar que estamos todos en el mismo sitio físicamente para hacer algo más allá. Entonces, esa es la idea del foro de trabajo. Hemos reunido a algunas personas que consideramos que tienen algo que decir relevante sobre este tema, sobre el presente y el futuro del podcasting en España. Y la idea es eh, que, que este grupo de gente y también eh, la gente que se quiere inscribir, sí que será con unas plazas limitadas, como digo, lo publicaremos en, en la web todos los detalles, pero que vamos que una persona que diga, no, mira, yo soy oyente, pero es que me interesa muchísimo, pues también queremos escucharle a él o a ella. Y, y la idea es que eh, nos reunamos en esta dinámica en la que se presentarán unas, unas ideas, unos puntos a analizar de... De los temas que creemos que, que están un poco en boca de todos, un poco los temas que queremos analizar sobre, sobre el podcasting en España. Y bueno, después de esta presentación y introducción de la dinámica, este grupo de personas, que serán eso, en torno a unas 20-25, eh, se agruparán en grupos de, de cinco personas, seis personas, depende de cuántos seamos finalmente. Y cada uno de estos pequeños grupos hará su debate individualmente. Eh, eso sí con las mismas preguntas. entonces eh, La idea es que a partir de, de esa dinámica, que bueno hemos puesto una, una, un tiempo bastante prolongado por eso, porque primero hay que explicarlo, dividirnos en grupos, pero más o menos que la gente esté debatiendo estos puntos durante una hora más o menos, saquen esas conclusiones y cada pequeño grupo tendrá un portavoz que eh, en, en el momento de la exposición de las conclusiones expondrá eh, lo que su mesa ha, ha concluido sobre las diferentes preguntas que, que se plantearán ahí. La idea es eh, que de todo este foro, eh, a posteriori, después de las JPOD y de que nos vayamos a un spa, toda la organización, <risa> eh, saquemos un informe un poco con esas conclusiones, que, que esta reunión sirva para, para sentarnos a reflexionar sobre dónde estamos y dónde, dónde queremos ir. Y bueno, a ver cómo sale, porque como digo, no se ha hecho nunca. Yo creo que de entrada es interesante eh, que también eh, ofrece un contenido para aquellas personas que... Que quieren ir a las JPOD a, a aprender, a, a discutir, a reflexionar. Y, y bueno, como nuestra idea es eso, que todo el mundo encuentre algo que, que, que satisfaga su necesidad, pues yo creo que con el foro de trabajo mucha gente de este perfil va a quedar contenta. Ya veremos cómo sale. Tú estás invitado, allí también te quiero. Muy bien.
0: Y por último, eh, así lo que respecta a la, a la programación, eh, comentarte: tenemos eh, dos ponencias a cargo de Podium Podcast. Tenemos eh, uh -huh. a Ana Alonso, que hace un doblete de taller de locución, como ya lo has comentado. Y luego tenemos a María Jesús Espinosa, que haciendo una ponencia per se, eh, un año de Podium Podcast, los entesijos de la red de podcasting de deprisa. Eh, entiendo que con esto, desde la organización, nos queréis enviar algún tipo, digamos, de, de enfoque con respecto a cómo, eh, vamos, que hay que aceptar estas entradas o, o cómo debemos encajar o cómo podemos encajar la presencia de esta gente y que dándole una voz... Eh, digamos que hasta ahora pues seguramente no han tenido, eh, es, eh, intentáis de alguna manera acercar los dos mundos, no esa es la sensación que me da a mí, el, el que el podcasting digamos más tradicional, más amateur, lo que hemos tenido hasta ahora, eh, se acerque un poco más a, a ese nuevo podcasting que entra de, por parte de empresas y, y nos, conozca, nos, conozca, nos, perdón, nos conozcamos un poco mejor antes de sacarnos los ojos.
1: Sí, un poco. Me parece que lo has explicado sí. muy bien. Sí, un poco nuestra idea es eso, que, que cualquier persona con, con la visión que tenga del podcasting pueda encontrar eh, contenido interesante. Yo creo que, que cerrarnos a algo como Podium Podcast, que pues, obviamente habrá gente más a favor, más en contra, que le guste el contenido que hace, que no le guste, eh, opiniones hay de todos los tipos, pero obviamente ha sido un acontecimiento eh, el nacimiento de Podium Podcast. Y, y bueno, yo, yo he tenido la suerte, yo lo considero una suerte de haber colaborado con ellos y, y teniendo el contacto me parecía una gran pena desaprovecharlo y además la verdad que, que tanto, tanto Ana como María Jesús se han prestado a todo lo que les hemos pedido y, y me parece que el contenido que van a ofrecer ambas va a estar muy chulo por un lado eh, Ana con el taller de Locución y Ficción Sonora que me, me parece que es una, una de las partes en las que a lo mejor tenemos menos conocimientos eh, los podcasters y, y bueno, Ana es, es una, una crack y una profesional y va, va a estar fenomenal. Y después con, con María Jesús un poco la idea era que nos cuente eh, todo lo que hay detrás, no lo que no hemos sabido de, del desarrollo de Podium y que le podamos preguntar. Yo cuando le planté la ponencia le dije bueno, es que a, a mí me interesa mucho saber por qué os decidisteis por unos contenidos, por qué os decidisteis por otros, cuando en una segunda oleada de podcast ¿Habéis tirado por una línea? cuál ¿Cuáles han sido los motivos que os han, os han hecho ir a, a, por este camino o por otro? todo Toda esa parte más, incluso estrategia, ¿no? De, de Podium Podcast es lo que nos va a contar María Jesús y yo creo que es muy interesante. No no sé.
0: Mira, estoy mirando aquí los patrocinadores de las jornadas y tenemos a Spreaker, la Asociación Podcast, evox AliPod, eh, el, luego Radio Post Castellano y luego dos entidades, digamos, de la población civil: ¿no? el Ayuntamiento y, sí. y, la, y la CAM, la Caja de Mediterráneo, que sobrevive milagrosamente aquí en, en forma sí, de la, fundación. La fundación <ríe>
1: sí, la Fundación Caja Mediterráneo tiene en, en Cigarreras, hay un espacio que es, es de la fundación sí. y también nos lo ceden, que es donde haremos los talleres. Uh -huh. Y, y bueno, por eso tienen ahí el crédito. que me Magnífico. Veo también aquí a
0: Upcast escrito con dos Bs. Una sí. A, dos Bs y Cast. El año pasado, Spain Media Radio fue uno de los patrocinadores de las jornadas. Y yo me fui de allí, de las jornadas, de, de Málaga, sin realmente enterarme de lo que era. Es decir, yo todo el conocimiento que tuve de Spain Media Radio lo tuve a posteriori. Y de hecho, me parece que Space Media Radio es algo, para el podcasting en general español... Desde mi punto de vista, mucho más interesante y mucho más poderoso de lo que es eh, Podium. Pero bueno, esto eh, llevan opiniones. Es decir, que no son uh -huh. no son cuatro gatos, que es una cosa, una apuesta súper sólida de podcasting. Y yo los vi allí, el nombre... Había una sala que se llamaba Sala Spain Media, pero... Sí, los
1: premios también sí, Pero no ellos, me
0: llegó nada. No o sea, yo me fui de allí realmente, ya te digo, sin saber lo que era Space Media porque me parece que bien ellos no lo hicieron o no tuvieron el espacio o no tuvieron la iniciativa de explicarse. Entonces ahora veo aquí a Upcast y no sé si me voy a ir igual, si me voy a ir delicante, sin saber quién es esta gente sin que ellos, digamos, no sé si van a ir, si, porque ya te digo, Spreaker y o pues ya los conocemos, pero estos, estos nombres que aparecen de vez en cuando en las jornadas quizás son los que más me interesan, ¿no? El conocer estas nuevas apuestas. Uh -huh. Ellos van a estar por allí, vamos a tener una oportunidad de hablar con ellos, en fin.
1: Sí, bueno, pues Apkast eh, sí que estará, tendremos una zona de stands, uh -huh en la que tendremos... Bueno, pues la verdad que será una zona bastante chula porque hemos conseguido tener cosas bastante variadas. Tanto algunos stands de la organización, tendremos uno de venta de camisetas, tendremos una zona para recomendar podcast para aquel despistado que venga por allí no sepa lo que son los podcasts. Tendremos eh, de cadenas de podcast y de algunos patrocinadores. Y Upcast, eh, entre ellos, estará allí en un, en un stand donde cualquier persona podrá acercarse a, a que le expliquen ellos mismos en persona quiénes son, a, a qué han venido ¿no? y, que, y que les expliquen todo su modelo. Entonces eh, sí, los tendremos allí para, para hablar con ellos y además también a, a Joan también lo tendremos en el foro de trabajo, allí no hablará de Appcast en concreto, pero bueno también como dices es interesante de estas estos nuevos eh, estas nuevas grupos, asociaciones, empresas que surgen, pues es interesante saber qué opinan de todo lo que está pasando en el podcasting en España.
0: La página web de las Jornadas de Podcasting es jpod.es, pero no siempre ha sido así. Ha habido años en los que la organización ha preferido optar por un dominio propio, pues como podría haber sido, por ejemplo, este año, jpod17al o lo que fuera. Como profesional que eres del marketing online, Creo, ¿Crees que esto es realmente tan importante? Quiero decir, en nuestro caso concreto, por ejemplo, Sune, alguna vez le he visto poner una captura de lo que encuentras en Facebook cuando pones jornada de podcasting. Y es porque cada jornada de podcasting ha abierto su propia página de Facebook y opina Sune que si hubiera se hubiera hecho siempre sobre la misma página de Facebook, pues ahora pues estaría todo mucho mejor. Pero mmm, yo es que la, no sé tengo muchas dudas sobre esto. Tú que eres una profesional del ramo, ¿crees realmente que el mantenernos en la misma página de Facebook, la misma cuenta de Twitter, el mismo dominio, aumentaría la visibilidad de nuestro evento o crees que la visibilidad de nuestro evento, su mejora, va por otra parte?
1: A ver, eh... No creo que sea la fórmula mágica que nos dé la solución a todo y nos entre un montón de financiación y visibilidad y las próximas JPOD haya mil personas en lugar de 400 o 500. Pero sí que es verdad que eh, hay varias cosas por las que creo que es mejor unificarlo. Primero, porque se exige un trabajo extra a cada nuevo grupo de organizadores que entra, eh, que es muy grande y, si, y se empieza de cero cada año. Y es un poco un trabajo. Mmm, un poco desagradecido en el sentido de que tú no te apuntas a organizar las J-Pod para crear redes sociales de cero, crear una web de cero. Es un poco, es un trabajo bastante desagradecido y que sería mucho más fácil si simplemente fuera un traslado de, de cuentas. Después, a nivel de redes sociales sí, es verdad, o sea, eh, los, los eh, seguidores que hemos conseguido un año, pues no tendrían que desaparecer el año siguiente y empezar de cero. Nosotros en, en Facebook sí que hemos recuperado la, la página que tenía Málaga, hemos intentado ponerle un nombre más genérico para que también la gente que venga para la organización de las próximas jornadas lo pueda utilizar. En Twitter no hemos podido hacerlo porque la cuenta está ocupada y, y ya usamos una una particular de Jpod Alicante y lo mismo con la página web como digo, en redes sociales yo entiendo que si alguien ha seguido eh, Jpod Málaga o Jpod Zaragoza le interesa el evento y le puede interesar eh, las siguientes ediciones y a lo mejor no se entera que se crea una nueva cuenta, me parece eso, un trabajo un poco chorra para cada organización que venga y, y que sí que iría sumando, ¿no? No sería, ya te digo, la respuesta a todos nuestros problemas, pero sí que sumaría. Y después, de cara a la web de JPod sí que me da bastante pena que no haya un histórico de las jornadas o que sea un trabajo detectivesco ir encontrando por internet eh, pues piezas de lo que ha sido el pasado de las jornadas, cuando son unas jornadas que ya llevan tanta trayectoria y al final no la podemos mostrar. Yo voy a un patrocinador nuevo, no no hay Vox o Spreaker que ya nos conocen, pero yo voy a un patrocinador de aquí de Alicante y no puede enseñarle de una manera fácil todo lo que ya se ha hecho en, en jpot porque cada año está en un sitio diferente. Entonces yo sí que creo que es importante que, que haya un histórico. Por ejemplo, ahora mismo yo intentaba recopilar los carteles de las J Pod anteriores para para exponerlos en, en las jornadas y me es imposible porque tienes que ir dependiendo de, de buenos samaritanos que en su momento cuando organizaron jornadas lo guardaron y que estén calidad suficiente y bueno, ya, ya te digo que prácticamente seguro que no voy a poder hacer la, la exposición de carteles de JPod porque no, no están en ningún sitio todos los carteles de JPod y lo mismo pasa con las webs y todo eso, entonces... A mí me parece que, y, y como organizadora, que es, un, que es un trabajo muy costoso y que, y que se aligeraría mucho si hubiera una continuidad.
0: Bueno, pues ahora viene una pregunta sobre la que <ríe> acabas de responder, ¿no? Una, otra cuestión de las de siempre: es si es, eh, si las J-Pod deberían tener, digamos, un formato propietario, ¿no? El tener una, una estabilidad en cuanto a su organización, incluso sede. O si bueno, pues seguimos cruzando los dedos cada año de que algún grupo de valientes se quiera hacer cargo de, de la cosa. Tú ahora tienes más capacidad de, de juicio para responder a esta pregunta desde dentro, aunque todavía no has pasado por el día por el día D, pero algo ya sí puedes puedes opinar al respecto.
1: Sí. Pues eh, a mí me parece una gran contradicción todo lo que pasa con la JPod y la Asociación Podcast porque... Tenemos es, no, no sé por qué hay ese miedo de decir no las j -Pod no son de nadie y toda esta historia no, que nunca he llegado a entender, pero luego a la vez es la Asociación Podcast la que pone la fecha para entregar candidaturas y los socios de la Asociación Podcast los que eligen en caso de haber más de una candidatura. Entonces me parece una gran contradicción todo. Eh, puedo entender que la idea sea que cada año roten y sea un grupo diferente, pero desde mi punto de vista eh, la Asociación Podcast debería ser quien fuera la propietaria de las jornadas, aunque después un grupo de gente pudiera, eh, incluso gente que no fuera socia, eh, presentar sus propuestas y llevarlo a otra ciudad y, y hacer todo el trabajo de organización, pero que la asociación podcast fuera quien velara por este tipo de cosas, por lo que hablábamos, por la continuidad en las cuentas, porque, por ejemplo, yo si, si yo subo las ponencias que se hagan en Alicante a Spreaker, eh, tengo que depender de la buena voluntad del siguiente de que a lo mejor no me las borre o este tipo de cosas que yo es que veo muy absurdas y que si hubiera una comisión en la asociación podcast que, que fuera a lo mejor eh, formada por, por antiguos organizadores que dieran esa continuidad, esas pautas también para que el que empiece no diga espérate. Eh, no tengo presupuesto de otros años, no tengo estimación de asistentes, no tengo absolutamente nada, soy solo ante el peligro y dependo de que conozca a otros organizadores, que ellos no hayan acabado muy hartos si y se presten a hacer un Skype conmigo para contarme cómo fue y yo aprender de eso, si todo eso estuviera eh, velado por la asociación podcast y cada año... Eh, quien termine Jpod entregará su informe con, miren, aquí están las cuentas, número de asistentes, eh, patrocinadores, contactos, tal... El siguiente que viniera se podría dedicar a, a programar y hacer lo que son las jornadas en sí. Y no tener que estar haciendo webs de cero, Facebook de cero, mmm, pensando a ver cuántos asistentes ha habido porque no tenemos un sitio donde nos diga cuántos asistentes vienen a Jpod y dependiendo de si conozco a uno o a otro para para hablar con él y que me pueda atender y dedicar más tiempo del que ya dedicó en su momento haciendo unas jornadas. Entonces, para mí eh, es imprescindible. Y viendo el trabajo que lleva ahora en mis carnes, eh, me parece que es, que es un modelo que, que, que al final se, se va a terminar porque vas a depender siempre de... de Igualmente el que yo propongo depende de buena voluntad y trabajo eh, por amor al arte de, de las personas, pero no les pides tantísimo, claro. o sea, no les pides mmm, todo, porque nosotros por suerte teníamos la, eh, la Asociación Alicantina y a través de eso pues hemos fiscalizado todo, pero una, un grupo de gente que tenga ganas de hacer una propuesta de programa y un enfoque... Eh, tiene que empezar de cero tiene que decir, espérate, ¿cómo hago una factura Spreaker que están en Italia? Un montón de cosas que es que no es organizar las jpot desde mi punto de vista y que si esa parte se la quitaran pues mm, primero no sería tan costoso que hubiera gente que se lanzara a organizar y luego creo que podría haber unas jornadas mejores porque todo ese tiempo se dedicaría a lo, a lo que es estrictamente organizar las jpot y no a, a todo lo accesorio
0: y eh, la última pregunta es, yo creo, la pregunta que todo, el mundo, eh, que todo el mundo se está haciendo, ¿no? Y es, ¿cómo nos apuntamos a la fiesta karaoke del viernes? Esto, para <risas> cantar, ¿hay que apuntarse a alguna lista? Es, ¿Hay que sacar no. turno como en la carnicería? Esto es vital que lo desveles en este momento.
1: Hay que ser valientes, hay que ser valientes y ya está. Eh, sí, hemos hecho una fiesta de bienvenida el viernes por la noche. Como saben los que han asistido a JPod, el karaoke era una tradición un poco proscrita ¿no? en las J Pod. Siempre se hacía, pero nunca era oficial y este año hemos decidido incluirlo en el programa. Eh, haremos un, en una sala de fiestas que se llama Clan Cabaret. Que está pues, a 10 minutos andando de cigarreras. Un podcast en directo, de, con todos mis respetos, de un podcast de humor y después el karaoke hasta las 2 de la mañana, los cuerpos que aguanten, y después también música y copas para quien quiera seguir. Y, y el, no, no hay ninguna entrada, es abierto a todo el mundo, eh, así que simplemente con estar allí, el aforo es. Vamos, yo creo que es perfecto para, para la gente que somos, para que se vea lleno pero quepamos todos. Así que en principio no va a haber problema, que todo el mundo que quiera cantar en el karaoke pues será lo tradicional de hacer su cola y, y elegir canción y pedírsela al DJ y poco más. Magnífico.
0: María, muchas gracias
1: nada a ti por dar difusión a las jornadas y además especialmente por toda la colaboración que estás dándonos eh, con tu ponencia y con todo lo que te pedimos y mareamos mm. y desde aquí quiero, quiero darte las gracias
0: ah, es un placer y gracias también querida audiencia por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher visitando Podrover Punto com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting